0: Agradeço a você que chegou aqui porque o flow é a união de todos, o flow é o exercício da unidade, que a gente possa respirar a unidade aqui e que a unidade aqui, manifestada, sentida, emanada, possa polinizar o mundo. Levando o afago, levando o afeto, levando o amor, levando total entrega e confiança.
1: Confiança.
0: Olha como é que ficou. Na parte do confiar, como é que ficou? que dá para confiar mais. Confiar que a gente é a paz e que tá tudo no seu perfeito movimento, explorando esse movimento, reconhecendo-se divino, sendo um canal de bênçãos para todos os seres e ofertar toda ação ao movimento desse fluxo perfeito. O coração
2: Entrou ali os meninos, né? Com a roupa, né? Com o cacau na mão, eles entraram ali. Aí começou a ter uma risada interna aqui em mim, assim. Uma risada interna, tipo assim: Que é isso, irmão? Onde é que tu fosse parar? Os acabam entrando ali com a roupa, a capa assim, com a panela, uma luz tal, que é isso? Aí eu fiquei pensando, né? Rapaz. Esse negócio de se entregar pode te levar a um lugar diferente, vice. Vê isso, é isso mesmo. Porque se você planejar, não, vai acontecer isso, aquilo, papapá, você sabe onde vai chegar, né? Pode até não chegar, mas chega perto, sei lá. Mas quando você solta e fica só observando os movimentos, né? não atrapalha para a criação se manifestar através de tu, aí é bem surpreendente. Onde leva? Isso é o flow, né? Que não significa não planejar nada, mas significa planejar 50 vezes menos do que a gente é acostumado a fazer. Não significa não ter nenhum controle, mas significa 50 vezes menos controle do que a gente é acostumado a ter mas a mente ela adora definir, ela quer dizer o que é, ela quer botar nome na coisa, o que é, o que é, o que é, tem que ter nome. Aí a mente fica pensando no nome das coisas, né? Aí minha mente pensou assim: eu acho Murilo, a mente falando comigo, eu acho Murilo que é assim, para dar um nome assim. Eu acho que o negócio estão fazendo, um nome seria ponto de encontro, porque não é show, não é prestação, não é. É também, né, cerimônias quê? mas é um ponto de encontro. E é interessante que esse movimento Cacau Flow, ele começou na nossa casa, lá em Cotia. Vamos chamar o pessoal aqui domingo, não sei o quê, faz o Cacau, a música, troca as ideias, blá blá. Aí foi indo, fez 13 domingos lá, chegou no último domingo na minha casa, eu não conhecia quem estava na minha casa mais. Amigo dos amigos dos amigos que já, caralho, é cheio de gente. E aí, nesse caminho, eu descobri que a palavra Cotia, em Guarani, é ponto de encontro. Tô estou acreditando nisso. Então, convido vocês a não só olhar para aqui, né? naturalmente, nesse momento aqui, se olha para cá, tem um palco, mas olhem para todo lugar, porque tão interessante quanto o que pode rolar aqui é quem é que também foi atraído e veio parar nesse ponto de encontro. Quem é esse povo aí? Acho que esse cacauflor é tipo um bate-sinal, sabe? Um bate-sinal que pá! A gente podia fazer, Mário, um bate-sinal com cacau, assim, em São Paulo, pá, bate-sinal. Isso é foda, hein? Caralho, que é isso? Cacau. E aí, emite esse bate-sinal, e algumas pessoas olham e se interessam, né? Porque isso aqui também é um negócio bem específico, né? sim grande parte da população não se interessa, no momento, por isso. Bem específico. Bem específico. E essa especificidade é a beleza, é a beleza da, do ponto de encontro, né? Porque um ponto de encontro que está todo mundo, aí não é um ponto de encontro que faz muito sentido, né? Mas um ponto de encontro específico ele tem mais sentido, né? Então, bem-vindos a esse ponto de encontro. É, não deixem de ter esse olhar curioso para as pessoas que estão aqui, para quem vem aqui. Eu, eu, eu sempre imagino assim, eu tenho essa noia de imaginar sempre o painel de controle de Deus. Sempre imagino isso, sempre imaginando a central de comando, assim, a nave, assim, tal, cheio de botão, cheio de coisa, assim. Tem as reuniões, assim, Deus com os Arcanjos de Miguel, ele ficava em reunião, não sei o que, precisava de logística, não sei o que, e aí uma hora eu falo assim, ó, oh, pessoal, é o seguinte, vamos... Qual é o plano aqui? Não, é bem fazer o um pessoal se encontrar, não sei o que, tal, não sei o que, qual é que trata a ideia? É ensino, não sei o que, brainstorming, pá, não sei o quê pá... Aí, uma hora, fala, pô, vamos liberar o cacau. Como assim? Não, a gente libera o cacau com uma frequência. O cacau é uma frequência. Que aí vai encontrar... Beleza, autorizou, libera o cacau. Manda distribuir o cacau. Distribui o cacau. E, e aí, é a farmacêutica da Patiamama pegando algumas substâncias naturais, que chamamos de medicinas, né? E mandando distribuir. É desautorizando a distribuição. Sempre teve aí... Mas agora está liberando para distribuir, sempre com a função de reunion, reunião, reunion to remember. Reunion, reunir para relembrar e também remembrar, remember, reunir os membros. E o canto da sereia é o cacau, é um o canto, canto do cacau. E aí, Deus mandou vir Luiza
0: Rosa. Manda ela. Nossa, ele canaliza, ele fez a profecia da minha vida no palco. Eu juro que eu, tipo assim, eu fiz, eu fiz umas coisinhas no iGod. E aí o sistema falou: oh, você ganhou um bônus. Quer pedir um rezão, aquele rezão mesmo que você entrega para o grande espírito a qualquer momento, a qualquer lugar que, tu, que você quiser. Aí apareceu lá com um emoji, tipo assim: é, yeah, você conseguiu. E eu pedi que você rezasse no palco isso, que eu fosse a porta-voz do Cacau através do canto. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque eu decidi fazer uma viagem e, e os meus vizinhos são uma família da Colômbia chamada Carícia Dourada. E, através deles, que vivem o Cacau, é uma família que... Produz o cacau pai, mãe e filhinha em uma conexão de sabedoria e de educação. Eu vejo que a Paloma, que tem sete anos, ela é educada através do fazer do cacau. O processo de gerar a medicina é a educação dela, é a relação pai, mãe e filho circular. E eu comecei a viver, então, cacau no cotidiano, é, fazer a fazer cacau junto da Linda e, muitas vezes, só chegar lá e ela me oferecer essa medicina. E essa medicina me empoderou a, a ter coragem de fazer uma viagem doida ano passado, no meio desse tempo que a gente está, mas para viver a arte, para cantar a arte e para servir cacau. Então, a Linda... É, fez uma reza né, com a força dela, com a ancestralidade dela, que eu pudesse levar Cacau nessa viagem que fosse minha forma de, de me mover. E aí fizemos 10 quilos de Cacau e saí em viagem. E nessa viagem eu conheci Danilo. Então, o Cacau foi um mistério que nos reuniu, sabe? Para mim, é muito bonito viver a espiritualidade real. A espiritualidade assim de agradecer ao milagre de um fruto, de um espírito da natureza que posso reconhecer, posso me relacionar com esse mistério e me nutrir de uma verdade tão boa, de uma benção tão boa, que é encontrar seres maravilhosos, abrir caminhos para falar da natureza e do amor. Então, um grande arroz a Cacau. Quando Banhar meus olhos
3: aqui Reflito um grande sol
0: Sol que penetra
3: Me descubro
0: Agradeço as surpresas e aos poemas da Mestra Vida. Confio.
2: Quando você se abre para se movimentar mais no flow, essa semana eu percebi uma, uma coisa inédita, assim, que essa semana. Participei de três eventos grandes, assim, para mais de duas mil pessoas viajando. Mais uma gravação de um programa. Quatro grandes eventos em uma semana com viagem. E, aí, e aqui, né? Cinco. E aí, comentando com o Rodrigo, a gente viaja junto, né? Eu falei, irmão, que louco. Nesse movimento todo, esse monte de rolê, eu estou. Em paz. Tudo de boa. Zero estresse. Nem sem estresse. É uma. A gente viveu essa semana e o Rodrigo uma intensidade intencional sem tensão. <risos> Ou seja, é possível ter intensidade sem ter tensão. E no meu caso específico, a tensão que sugava energia vinha do controle, do controle de quando eu viajava antigamente eu fazia palestra tinha os slides, então, toda palestra eu tinha que revisar os slides, então, estava revisando os slides, aí vendo lá as palestras antes de mim, e no computador, mexendo nos slides para ver, aí passando de volta, passando de volta, às vezes os slides, aí vai no avião, fazendo os slides, não sei o quê, então, quatro palestras significa ficar na noia de quatro slides para revisar, revisar, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí, quando eu, há uns dois anos, vou confiar, vou só respirar, Está bem presente. Eu tenho um protocolo secreto, mas eu vou revelar o protocolo. O protocolo secreto é... Eu sempre peço na meditação a aproximação de três naves. Uma nave siriana, uma pleiadiana e uma arcturiana, que elas joguem feixes de luz para que o verbo saia com verdade, integridade, sintonizado com o nível de consciência de quem ouve. eu peço acreditando é só pedir tem que ter a emoção associada para poder acontecer e, e aí vai no flow aí não tem que se preocupar com slide, com nada aí não tem intenção, é só chegar só chegar lá para inspirar ficar presente e confiar que vai acontecer o que precisa acontecer, que o melhor vai se manifestar
4: a liberação de toda e qualquer expectativa, né? Porque, no fundo, é sempre a expectativa de como, como tudo vai acontecer e eu vou me apresentar. É, é sempre uma expectativa. E eu sinto que, quando a gente solta isso, a gente confia tanto que a gente confia que, putz, pode ser que eu chegue lá e não tenha voz. Mas, se eu não tenho voz nesse momento, é porque era o melhor que podia acontecer. E como é que eu lido com isso? Então, eu sinto que é, é uma... É uma associação de, de intenções, né? Eu intenciono soltar, eu intenciono não criar expectativas. Eu intenciono estar presente para dar o meu melhor. Eu intenciono acreditar que tudo que acontecer, eu vou saber receber. E o que se manifesta é o melhor. E, a partir disso, você só flui nessa confiança, que é a fé absoluta de que o que é, já é, né?
2: Aí eu fiz um evento da Vivo com Dani Black. No sábado passado, e aí foi incrível, duas mil pessoas, e então, Quando acabou, o presidente da vida, O Cristian falou: Ó, oh, vocês vêm no, no outro evento, né? B2B B2C. Ó, oh, pô, foi perfeito, pode fazer exatamente como foi. Aí eu só respondi assim, oh, vai ser incrível, vai ser ótimo. Vai ser ótimo.
0: Confia, confia, assim, ó. É. Vamos
2: juntos. E aí, mas é interessante, porque quando foi chegando. O evento foi hoje de manhã, né? Aí quando eu fui chegando hoje de manhã cedo, ontem à noite, eu fui lembrando da expectativa do presidente. E aí você tem que ficar atento para essa expectativa dele, que é dele, e tá tudo bem. No fundo ele quer que seja bacana. No fundo o que ele quer é que seja tão bom como foi, não necessariamente igual. No fundo, no fundo ele quer que seja foda, não necessariamente igualmente foda. Pode ser outro jeito. E aí você, aí eu me via uma hora querendo lembrar o que eu falei da outra vez, eu falei: não, volta na confia. Volta para a presença, confia que o melhor vai se manifestar. e, e fica aqui querendo te noiar, e, tipo, querendo Tem que
0: você confiar mesmo na Tereza, na Tereza e você chega lá na, na coluna, bate na coluna e você, será que eu ainda sigo confiando? <risos> e você confia mais um pouco, ah, não, valeu a pena. E você fica nessa, parece que a confiança, ela, ela vai desabrochando. E a cada momento a gente está numa, numa camada das pétalas, né? sentindo essa confiança em uma parte do corpo e... Eu tenho sentido, Murilo, que minha vida tem sido experimentar a confiança em sua pluralidade. Porque eu não sei se foi isso que eu pedi para vir experimentar vivo num corpo, não? Se é que existe isso, mas se eu tenho um potencial de pensamento e penso nisso, por que não? E se eu pedir para ser a confiança? E a vida... Me é esse convite de ser confiança com todos os humores que a confiança tem. Tenho sentido muito que a vida tem sido essa escola de confiança e cada gostinho da confiança é muito bom, sempre vale a pena. Você
2: fala assim: ah, tem, pô, tem que confiar no seu sócio, tem que confiar no seu colaborador, confiar no pessoal do seu time, confiar no marido, na mulher, não sei o quê, mas antes tem que confiar na vida. Confia na vida, confia na vida, que é onde vem, esse tudo é perfeito, né? Que não significa que tudo é gostosinho, tudo é agradável, tudo é cheirosinho. Significa que é o que é? Confia na vida, aquilo que se manifestou, por algum motivo que a gente muitas vezes não compreende, porque está observando de um plano não está com o zoom out suficiente para entender o tabuleiro todo, está vendo um pedacinho do tabuleiro, e aquilo acontece e você não entende. Porque não tem o zoom out para entender. Então, começa confiando na vida. né Eu sinto que ainda um
4: pouco mais é, confia em você, né porque o que a vida te apresentar, você vai saber lidar da melhor maneira. Então, se você confia em você, não, não interessa o que se apresentar. O que se apresentar, eu vou ter esse olhar de, de aprendiz e, e de centramento para o que se apresentar. E a gente, eu sinto, né, eu no meu processo, eu aprendi a confiar em mim quando eu aprendi a me conhecer. Foi uma consequência do processo de me conhecer foi confiar em mim. E, à medida que eu me conheço mais, mais eu confio em mim. E me conheço mais, mais eu confio em mim, porque eu sei no que estou confiando. Eu sei em que estou confiando. Eu sei o que me nutre. Eu sei o que me tira o centro. Eu sei quando não estou sozinha. Eu sei quando estou sozinha e o que eu sinto.
5: Eu lembrei de uma historinha de uma criança que sempre via a mãe bordando. E a mãe ficava sentada. E a criança olhava de baixo, assim, aquele bordado. E quando você olha de baixo, você não entende nada, né? E, e a criança dizia para a mãe: O que é que você está bordando? E a mãe dizia: Espere um pouquinho, que já já eu lhe mostro. E a mãe abordando, bordando, bordando, e a criança, numa curiosidade, não conseguia entender nada, aquele, aquele emaranhado de fios. Aí disse que, um... então, em algum momento, a mãe sentou a criança no colo e mostrou o bordado de cima. E aí foi possível ver os rios, as cachoeiras, o mar, as matas, a cidade, o sol nascer, a lua... E as estrelas... E essa criança cresceu e ele, e ele diz assim... Então, muitas vezes eu olho para o céu e fico imaginando assim... Deus está bordando, né? Em algum momento ele vai me colocar no colo dele... Para que eu possa ver esse bordado por cima... E eu diria mais ainda, né? A gente é a criança, a mãe e Deus, tudo ao mesmo tempo. Em algum momento, se houver um mergulho... Para a alma, a gente vai enxergar esse bordado de algum lugar, né? Talvez dê para ver ele no metaverso, em tudo quanto é realidade, de cima, de baixo, de lado. Acho que é um pouco isso, assim, também. Diz que Rubem Alves... Numa entrevista, perguntaram para ele, né? Falou... Rubem Alves, que tem uma grande quantidade de, de literatura que toca muito nossa alma, Rubem Alves, né? O que é que você fez para chegar onde você chegou? Me diga que eu quero. Um, um jovem também. Me diga. Ele falou: para mim chegar onde eu cheguei, todos os meus planos deram errado. <risos> então eu agradeço tudo que deu errado. <risos> é um pouco isso, né? A gente. a cabeça cria planos, assim como o corpo, que foi domesticado e adestrado para funcionar nessa realidade. Mas a alma, ela tem, ela tem isso, que vai, além da nossa razão, que é da cabeça, a alma, ela é um convite de salto no escuro. E... Há um texto muito interessante também, A Alma Imoral, do Newton Bonder. Ele diz a alma é imoral, não é amoral, é imoral, porque ela não segue essas regras todas. Uhum. Então, seguir a alma é um pouco como seguir o coração. Né? É um ato de coragem, de saltar no escuro, confiando na vida. Talvez seja um dos maiores desafios da vida, confiar nela
2: tem um, um livro profecia celestina que o resumo do resumo do resumo é todo conflito humano vem de um roubar energia do outro de forma inconsciente a maioria das vezes todo conflito humano vem disso um está sempre roubando a energia do outro, roubando a energia do filho, roubando a energia do pai, do irmão, de todo mundo. Do desconhecido na rua, cada um roubando do seu jeito. Alguns roubam pela agressividade, outros roubam pela passividade. A vitimização pode ser uma estratégia para roubar a energia. Eu me vitimizo para o outro ficar ah, em cima. Ou a agressividade, várias formas do extremo passivo, do extremo ativo, formas de roubar energia inconsciente, porque desconectamos da fonte de energia infinita. Aí, como desconectou da tomada, tem que roubar energia. Como se fosse um bocado de telefone celular que esqueceu que tem tomada e está um roubando bateria do outro. Aí acaba todo mundo sem bateria. Eita, tem tomada. Imagina como era a vida dos radinhos à pilha. Eles estavam lá, os radinhos à pilha. Naquela realidade, radinho à pilha. De repente, surge a tomada. Caraca, mano, tá sabendo? Tem uma porra da tomada agora, o bagulho é muito louco. É tipo uma pilha infinita, você mete na tomada e a pilha nunca acaba. Não é possível. Pô, porque imagina o drama que é para o radinho à pilha, quando a pilha começa a acabar. E você depende de que outro vem e troca a pilha. Né? E você está dependente da... Aí você quer, porra, presta tua pilha aí, não sei o quê. E aí surge a tomada, a fonte infinita de energia na realidade do radinho, a pilha. E respirar, para mim, é conectar na tomada. Respiração, para mim, é conectar na tomada. Não é à toa que quando alguém está passando mal, o conselho é sempre respira fundo. Ou seja, tá abaixando tua energia, tua bateria, se conecta na tomada, aí você... Já dá uma melhoradinha. Só uma? É impressionante. Impressionante.
6: Respira. Respira fundo. Recria. Recria um mundo.
1: Respira. Respira fundo.
6: E cria E cria um mundo Respira Respira, respira
1: fundo
6: e cria, e cria E cria um mundo Respira Respira fundo, recria, recria um mundo, tudo respira.
2: com o superior, né? Tipo um código morse. Você começa a respirar de um jeito, a tomar lá em cima, opa, tá mandando um código ali. <risos> Por isso que tem um bilhão de tipos de respirações, são um bilhão de códigos morse, de possíveis algorítmicos, até a respiração holotrópica. É um código morse específico que leva para um lugar específico. É isso, é uma linguagem de programação. A né? respiração, infinitas possibilidades no fundo é a combinação de zero e um. Inspira, expira, expira, expira. E aí vai. Né? Cadê? Marcelo, chama. O que é está acontecendo aí, Tiai? <risos> ah, ali são pessoas, né? Que tô, aquelas bolinhas são pessoas, né? Cada bolinha preta dessa... E, bo, fica na frente da pessoa e chama, para a turma ver que são pessoas. Vai na frente da pessoa assim e interrompe a, a vista da pessoa. <risos> ó, são pessoas de verdade. Pula aí, família, ó. E é, é interessante... Dois, aperta
7: dois, que é o coração.
2: Então, é interessante, né? Porque quando vem a palavra metaverso, chegou no meu campo assim, me, me veio os sentimentos desagradáveis, assim, não, sei lá, desconexão da realidade, ah, não sei o que, isso aqui não, não me interessei, né? Ah, vida real, não sei o digital. E aí, quando chama me mostrou, Gan, mas vem ver isso aqui. E aí ele me mostrou. Essa, essa plataforma, que chama Nowhere, criada por uma brasileira, Ana Constantino, uma galera que participava muito do Burning Man, e quando o Burning Man foi cancelado, a pandemia, eles começaram a cocriar uma forma digital de criar conexão. Quando eu comecei a olhar isso, não comparando... Porque o problema é a comparação. Né? A comparação é que ferra tudo. Quando você olha comparando com o presencial, aí está comparando coisas incomparáveis. Agora, quando eu olho comparando com o Zoom, com o FaceTime, com a live do YouTube, aí muda a realidade. O que é melhor? Ficar lá, numa tela do YouTube, plana, com um monte de comentário, um, as pessoas aqui, uma fotozinha e texto, ou entrar num lugar que parece um videogame, que está lá, a transmissão do YouTube. Eu estou ali. E pessoas de verdade. É interessante, porque é a câmera... Outra quebra de padrão é que não tem bonequinho, não tem um avatar. Ah, aí aquela coisa meio louca, né? A pessoa pega e bota um avatar que é totalmente diferente de você. O fato de não ser aquele bonequinho que tem uma coisa que me também né, me desconfortava, né? Um monte de boneco. É as pessoas de verdade, né? E entrando lá... Você, todo mundo está ouvindo o que a gente está falando no telão, mas que se você for com o seu bonequinho na setinha do teclado, tipo videogame, e se afastar do telão, vai baixando o volume. E aí, se você quiser trocar ideia com qualquer pessoa, você vai para longe do telão, vira um para a cara do outro e vira o FaceTime, um conversando com o outro, e pode fazer uma rodinha, pode fazer a rodinha e ficar conversando. Então, aí a experiência começa a ficar interessante, muito melhor do que um Zoom, um FaceTime ou uma live do YouTube, né? É, mais flow, né?
6: Ah, é que você estava cantando tão bonito, e aí me veio um verso, eu queria fazer uma homenagem para você, assim, né? Opa. Já que eles estão flow da entrega, é só um versinho, assim, dois, vai. Vamos, tá bom? vamos, por eu favor. Eu nem sei que tom que é, vamos descobrir o tom, né?
0: Chega a hora de baixar Segue no violão, meu irmão Chama nessa força, vamos juntos Esse não saber Que é maravilhoso Me coloca no fluxo De amar sem um porquê Porque estou aqui adentrando Portais de luz E recebo os perfumes o amor que é um às vezes rosinha um pouco bizarra <risos> E é tão lindo esse momento Eu gosto tanto Porque os momentos que vem umas coisinhas Esses momentos que ativa no espelho a loucura divina Recebe no espelho, recebe. Agora, aquele grão finale, de tipo assim, a flor de laranjeira tá voando no ar, imagine, soprou o vento. E a gente é aquela florzinha de laranjeira que vai vir voando e vai, vai pousar aqui. Aí a gente retorna para onde a gente estava.
2: Imagina casada da nova era. <risos> Rosinha, é, eu não sei se, se você sinta que eu compartilhar, é porque tem um, um fato importante da sua vida que você é, casou? É isso?
0: Brasil, acho que polêmico!
2: <risos> As
0: polêmicas! O que é isso, viver? Viver e estar vivo, não é mesmo? Estou prometida, estou prometida a Pablo. Pablo, que está lá no Equador, ajudando a cuidar de um puma, de uma ocelote, animais selvagens que se tratam e se curam através da natureza também. Né? E, e pude ir lá conhecer, que queria viver, queria viver a busca de visão que a Dani fez comigo, queria viver esses ritos ancestrais para compreender um pouco do rito que é a vida, de quem eu sou. E eu percebia dentro de mim que o que eu sou é isso, é dar asas à loucura do divino que me faz respirar sem nenhuma limitação. Porque, quando eu não me sinto limitada, quando eu respiro em graça, e eu me amo por inteira, me amo no acerto e no engano. Esse é o momento que eu sinto que somos porta-vozes do mistério, que está nos curando, e isso é bom, e isso me melhora, e isso melhora a minha forma de me relacionar. Então, fui nesse lugar buscar esse encontro comigo. E encontro o Pablo. Surpreendentemente, encontro o Pablo, que me levou para dançar o pau-caraime, que, então, é essa ofrenda que se faz a Patiamama no período das flores do deserto. Pensa num semideserto, onde a mãe água está tão feliz que ela está nutrindo tudo e está nascendo um, um bosque de plantas medicinais plantas que curam a nossa percepção da vida, porque simplesmente nos conectam à nossa verdadeira natureza. Não tem muito tentar entender o processo. Então, lá eu fui caminhar, porque essas caminhadas ativam de todas as plantas que estão ali, de toda a inteligência da Mãe Terra, da própria montanha que transmite uma memória, uma informação. Então, é um lugar que a gente vai para entrar no modo avião. Desconectar de tudo que a gente acha que sabe e simplesmente só aceitar receber o amor da natureza, na forma que ele vier. E me deu muita coragem. Me deu muita coragem para amar, para para também servir a Deus, servir ao amor através do outro, através de uma vida com o outro. Então, estou nesse momento super profundo aqui, distante agora, porque nós estamos juntos em corpo, porém juntos na confiança de que somos esse mesmo momento acontecendo de diferentes formas. Eu sinto que eu posso. Por que, que é tão bonito se, se transformar no outro através do teatro? É poder acessar as bênçãos que o outro está emanando e recebendo. É não ter medo de dividir quem está que recebendo o quê, quem é o quê, o que é aquele outro. É poder dar um abraço no potencial de cada um sem medo de ser ladrão. Porque a unidade a unidade é um. A unidade é somos todos família, somos todos esse sagrado compartilhar. Então, eu sinto que a distância, ela se torna um detalhe, porque quando a gente se coloca pleno no agora, o amor está aqui, a potência está aqui, a paz com a realidade está aqui. Então, no momento sagrado, sai esse, esse casamento. Vamos ver como é que vai se manifestar, porque me surpreendeu também. Me surpreendeu. Às vezes a gente decide, estou indo para morrer, e fui e me casei. né <risos> 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 Histórias <risos> de rosinha.
1: Detalhes.
4: Detalhes de uma buscadora.
5: É uma morte também, né? um casamento, né porque você é. inicia uma outra jornada ao lado de alguém que você ama tanto, que você escolhe para caminhar junto. E você descobre também quem é você a partir desse momento que o outro te atravessa. A gente é tão atravessado o tempo inteiro por tudo e por todos, mas aí você escolhe alguém que vai te atravessar mais, né? E mesmo ele lá, está atravessado aqui. Quem é você agora, né? A gente, a gente se apaixona por quem a gente é no outro, né? E é uma morte. Todo dia a gente morre, né? Todo dia a gente
4: nasce. É lindo e quando eu estava lá na montanha a gente foi fazer juntas buscas né, que eu sou que a irmã tinha casado a gente chegou lá a, a busca da visão a gente ficou é, na montanha três noites e quatro dias é, sem, sem comer sem beber não podia levar nada para ler e praticar o silêncio e a gente ia com um saco de dormir e, e é isso. Uh, no deserto. E eu fui muito para a busca. Eu quis fazer no meu aniversário. Eu, fazia, eu completei 35 anos na montanha, fazendo a busca. E o meu objetivo foi... Tá, se eu ficar nesse silêncio, nessa entrega para a vida, eu entrego minha vida para a vida. O que se manifesta, o que minha alma manifesta a partir desse silêncio e dessa entrega absoluta. E aí veio o meu relacionamento com as minhas filhas, com meu marido. Eu pensei, quem eu sou quando me tiram tudo? O que minha alma conta para mim a partir desse vazio, desse silêncio, onde só está eu, ela e a natureza, assim? e o que minha alma manifestou foi que podem me tirar tudo menos quem eu amo foi onde pegou assim para mim eu senti um uma dor um vazio de não estar na presença de quem eu amo a comida nada 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 só aquela dor e aí foi interessante que eu fui tão fundo nessa dor assim de não estar com eles que eu atravessei essa dor e, de repente, do outro lado, eu sentia mais profundo amor. Então, eu saí da dor e fui para o mais profundo amor, porque, nesse lugar, eu sentia eles ali comigo agora. E eu sentia que, cada momento que eu estava lá, eu estava entregando para o meu campo familiar aquela força e aquele amor que eu sinto a quilômetros de distância. Então, eu, eu encontrei nessa busca que podem me tirar tudo, menos quem eu amo, mas que ninguém tira quem a gente ama, porque quem a gente ama está dentro da gente. E aí, nessa transcendência, assim, foi meu, minha pérola, um dos grandes presentes que eu ganhei na vivência da busca. Foi saber que eu vim para amar, e que a minha alma veio para amar, e que meus filhos e meu marido são a possibilidade de eu manifestar isso na Terra. E, e o meu rezo foi para que eu estendesse isso para toda a alma que eu tocasse, seja com o meu olhar, com a minha presença, com a minha voz, com o meu silêncio. Então, ali, eu, eu rezei para que minha alma amasse a todos que ela tocasse. E
0: sabe, Dani, a Sabe que eu senti, assim, porque eu fiquei plantada numa árvore que tava uma nuvem de mosquitos. Então, eu ficava só com o olhinho de fora e sendo devorada por um, uma nuvem maçante de mosquitos o tempo todo. E, e eles foram muito mestres, porque desse processo, tanto do som como deles o tempo inteiro ali, chega um momento que você tem que desistir de pensar sobre isso, tem que aceitar o fato de que você está sentado diante de uma nuvem de mosquitos, que não tem nenhuma pressa para ir embora, e você tem quatro dias de jejum e foi rezar, conectar com algo importante ali. Então, a primeira coisa foi aprender a lidar com uma adversidade, um desconforto constante, vendo naquilo a condição ideal para me concentrar mais. Né? Se talvez a ambiência fosse diferente, não sei qual seria a minha, o meu nível de atenção, mas foi assim que aconteceu. Tipo o Chico, não sei, só sei que foi assim. E aí tava lá. E o que veio muito forte dentro de mim foi qual telenovela você quer assistir? A sua vida é um Pantanal? <risos> Qual, qual, qual telenovela é a sua vida? Que diretor você quer ser? Quais são as cenas que você quer promover? Porque eu vi que naquele silêncio e naquele abandono de ter algo para fazer, ou seja, eu tenho muito tempo aqui, eu podia sofrer por uma sensação ou eu podia focar na suprema realidade que é o agora e fazer desse agora o melhor filme, o filme mais milagroso e lindo de diálogo, um diálogo que não tem fim, porque eu pertenço. Então, eu senti que essa árvore ela começou a me trabalhar num nível assim. Crie sua vida, mas cria bonito, filha. Cria bonito, sem medo, não, não fique inventando coisa com a sua cabeça, sabe? E, e veio muita confiança. Uma coisa que eu posso trazer da busca é isso. Em que tipo de planeta a gente quer existir? Porque tudo o que a gente está experienciando é a soma do nosso coletivo criando. Porque são pensamentos, palavras e ações que geram causas. E que causas a gente quer ver? Eu acho que causas gostosas. Sabe? Sabe? Acho que já deu tempo da gente ficar gostosinho, da gente se sentir encaixado, se sentir feliz em ser quem é, se sentir capaz de abençoar o outro, de estender a bênção até o outro, a ponto de que em tudo existe essa comunhão outra vez. E por que falo outra vez? Porque a sensação de que isso já foi normal é muito grande. E eu acho que todo mundo tem essa memória. Então, é nessa memória onde a gente está em equilíbrio, em amor pleno, que eu exercito estar quando eu percebo que posso somar nesse filme bonito que é a vida. Então, gratidão aos mosquitos!
2: Uhul! O Cacau Flow né, tem essa coisa de ser um ponto de encontro. né? Como ponto de encontro, a gente se encontrou com outro ponto de encontro que é esse espaço aqui, né? o EIWA, é um espaço que vem sendo é, ancorado há uns três anos aqui, com a pausa da, uma pausa né? no, no, no começo da pandemia, e esse espaço, o EIWA, tá... hoje é um marco assim, de um novo momento, e eu queria chamar o Diogo, tá aí, Diogo? Chega aí, irmão, se aproxima aí. Diogo de Nápoles, um ser que construiu esse espaço é, com muito amor, muita raça. O Diogo vai tirar uma licença de paternidade, vai pro mato, vai lá pra Floripa, Montanha Encantada, sei lá, vai se meter em matos por aí e pra cuidar da filha que vai nascer, a Serena, e tirar um sabático aí. E nesse período, o Flow, a gente veio só aqui alugar uma data, para fazer um evento. E aí, de repente, o Flow faz a gente arrendar esse espaço inteiro, por nove meses, uma gestação. E hoje é o primeiro evento que a gente faz, assim, público, já é, com a gestão do EIWA. E eu queria saber como você está se sentindo nesse momento, irmão Lobo?
7: um misto de, de adrenalina, de alívio, de alegria. Estava pensando agora um pouco que tem um ponto que não está agradando assim, um pouquinho, que é o fato de eu não estar aqui para presenciar tudo o que vai acontecer a partir daí com a gestão de vocês. Mas estou muito contente com isso também. Assim, então, tantas Personagens conhecidos aqui, assim, coisas todas as boas que eu vivi aqui, três anos morando nesse espaço, então, muito agradecido aí por você chegar, e, é, eu bem confiante bem. também.
2: Ah, eu esse aqui, um representante. É, é. Diogo, esse é o nosso é ET ativista que vai substituir o Diogo.
6: É o ativista, et, né?
2: vai ficar com a gente Entendi. aqui. Ele queria levar, a gente não deixou ele levar não, Porque representa ele aqui? Sim.
7: <risos> e
2: tá com a motinha da minha filha. Não. Não. A nossa intenção é criar uma programação é domingo Cacau Flow. Enfim, depois olha no Instagram Ewa lá para São Paulo. E aí estamos cocriando para os outros dias outras programações aqui que em breve vamos comunicar aí nas nas redes sociais. Irmão, o que você gostaria de deixar, assim, de, de, de convite para as pessoas, sempre que elas vierem aqui, com que estado de espírito você gostaria que elas adentrassem esse espaço sagrado? O meu, o meu discurso é sempre
7: praticamente o mesmo, que é o yoga fora do tapetinho, a consagração fora da cerimônia, é o ato de consagrar o cartão de crédito, o PIX, prestar atenção o que a gente está consumindo, quem a gente está financiando. Então, é, a gente sempre procurou preservar da porta para dentro todas as atividades sem álcool, sem carne, de preferência alimentos orgânicos. Tá? Eu visito áreas naturais, assim, e vejo as fronteiras ameaçadas pelo consumo inconsciente na cidade. Teve uma atividade indígena aqui, e aí perguntaram para um índio o que, que, que podemos fazer para ajudar a floresta. Aí, na hora, eu pensei, o que, que podemos não fazer para ajudar a floresta? Não consumir carne, por exemplo, não financiar isso. Então, essa que é a mensagem desse espaço, né, dessas atividades um honrar isso, ficar bem contente.
5: Ou diminuir, porque às vezes algumas pessoas têm uma dificuldade assim, de realmente se tornar vegetariano. Mas a gente pode trazer um talvez um consumo consciente, assim, de, de entender é, o quanto eu tenho necessidade do alimento, de qual alimento eu tenho necessidade, o que é que me nutre. E eu penso muito na questão do amor, né? de você se amar tanto que você consegue escolher melhor o que é que você traz para você de energia, de força, e o que é necessário dentro de uma consciência. Então, é, eu entendo que esse, esse momento que a gente vive aqui, no Cacau Flow, ele é um despertador de consciência. Eu penso assim, nas mais diversas tradições, a gente é, é tocado sobre esse ponto do, do despertar No Bhagavad Gita Que é a canção do divino mestre Krishna, o senhor supremo, aparece para Arjuna E Arjuna está recebendo orientação de Deus Na suprema pessoa de Krishna Que aparece como uma pessoa humana né? Diz que em duas tradições Deus tem uma forma humana Na tradição romana na versão do catolicismo, Jesus é a segunda pessoa, Cristo. E dentro do hinduísmo, Krishna também é uma, uma figura humana. E ele diz, diz para Arjuna falar, é, enquanto todos estão dormindo, o yoga está desperto. E não é uma insônia que o yogi tem. O desperto quer dizer que ele acordou para uma realidade maior. E quando a gente olha também é, dentro do evangelho, dos textos, do cristianismo, tem uma passagem que é o primeiro discípulo de Jesus. Quando procura ele, e ele fala o que eu devo, o que eu devo fazer para segui-lo? E aí Jesus diz, abandona tudo. Abandona tudo e venha comigo. E ele diz, mas... Eu tenho parentes e amigos e tenho um parente que acabou de desencarnar. Então, Jesus diz, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. É uma linguagem figurada. A gente, às vezes, é, é praticamente uma iniciação entender qual linguagem ele usava naquela época. Porque o morto é aquele que não despertou para uma realidade maior. Quando diz assim, atente para a verdade, eu sou o caminho e a verdade, mas a minha verdade é diferente da sua, tem a minha verdade, a sua verdade e a verdade, então é despertar para a sua própria verdade. Por isso que eu entendo que aqui é um convite para esse despertar, e é um convite que não tem nenhuma tradição certa, porque o convite é despertar, para a tua alma, em busca de uma consciência. Então, despertar é alcançar um estado de consciência em que você consiga entender essas questões, também as questões sociais, a partir do que é mesmo que a gente precisa para viver bem. Né? Eu acho que é um despertador a gente inspirar. Você é um despertador, meu irmão. Somos,
2: somos, somos todos nós. Somos tem sido muito, muito aprendizado conviver com você, irmão, esse um mês aí, aprendendo aqui sobre a casa e essa questão do consumo consciente, né, de lembrar que cada consumo é um voto. Né? Cada vez que a gente abre a carteira, a gente está votando, votando, transferindo energia financeira, como se fosse um voto para quem está por trás daquele produto, daquilo ali. Então, tem sido um grande... Um grande despertador, você mesmo. Grato. Muito, muito grato.
7: Também, recíproco. Tenho ensinado muito sobre inteligência emocional, sobre o flow. Cheguei numa conclusão que o flow é sagrado. Acreditar no fluxo. Né? Então, tem sido muito rico esse contato também com todos vocês. Muito grato.
2: Então, para a gente fechar a roda, Prana, chega aí.
8: Confia en las plantas Confia en la madre naturaleza nossa obra-prima seja uma poetisa artista da la vida a la vida é uma obra de arte e tu és um criador És uma obra de arte E tu és La criadora de ti Misma E lembra No seas El sofredor Ele cura, ele sangue Qual és tua natureza? Tu reconhece a tua beleza. Tu reconhece a ti mesmo. Em tempos é um protocolo para se planificar. Inspirando
9: profundo,
8: alquimia prana cura, 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 cura a alquimia prana cura 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 coração é a magia de nossa intenção a cada respiração.
3: Quando a Luísa foi para lá, eu vi a imagem de Nossa Senhora, que eu trouxe um canto, uma ave-maria que eu conheci, preciso honrar a compositora dessa ave-maria natureza, que é a Paula Fernandes, a cantora sertaneja. E esse canto me acompanha, eu tenho trazido ele em muitos trabalhos. Não sei como ele vai sair, porque é uma cura que está acontecendo aqui. É... Mas... Tá pedindo passagem, a gente dá e assim é. Ah fall
4: esse lindo rezo, né? Que o canto traz assim, estabelece uma frequência. Eu queria celebrar a sua vida. Eu trouxe essa celebração, essa manifestação em forma de torta de cacau. E que as crianças vieram aqui mas pegaram no sono era uma surpresa para você as meninas aqui mas elas deixaram elas mesmo foram colher as flores cada uma fez um buquê queria te entregar pessoalmente quando elas dormiram e eu senti de trazer esse bolo assim esse momento para a gente a gente ritualiza tantas coisas né então ritualizar ancorar e celebrar mais o um ano da sua existência, da sua vida, da sua força, da sua beleza, da sua medicina. Dizer que é uma honra lhe servir, nos servir. Dizer que é uma honra assistir de camarote a sua evolução, a sua entrega, a sua decisão diária de todo dia despertar para a vida, para ser uma pessoa melhor para você e para quem está ao lado. Gratidão por me inspirar, tamanho desapego, desassociação. Gratidão por me ver, me amar. Gratidão por me conhecer. Gratidão por me transformar. Gratidão por me aceitar. Gratidão por me permitir fazer parte da sua vida, da sua jornada. Gratidão por me permitir lhe conhecer tão profundamente. Gratidão por me permitir conhecer um amor tão profundo. Gratidão por me permitir morrer tantas vezes. Gratidão por morrer, por renascer. Viva a sua vida. Te amo.
2: Coisa que eu mandei bem foi caça com essa mulher. Viu? Mandei bem. Eu queria chamar o Juliano Poeta para encerrar a noite com é, o ponto de vista dele, grande irmão que está se mudando para cá, mais do um de Floripa na área, parecida aí, São Paulo, não sei o que está acontecendo. Quando
10: eu sinto as coisas, é incontrolável que eu comece a escrever me deixa muito no presente. Eu fico escutando as pessoas, e tudo que elas falam vira poesia. Ainda mais aqui, nesse lugar que é a própria poesia. E A Fran me perguntou assim, você vai fazer uma poesia de hoje? Eu disse, ah, não sei. Ela me passou assim, ó, oh, já comecei. <risos> <risos> então a gente fez junto. Um convite ao despertar. Pediu passagem, a gente dá. Tudo flui através de mim. A poesia é a alma com forma que toca e faz sentir. A magia que é estar vivo, se lembrar de respirar, honrar a vida e
7: sorrir.
9: Eu sou tudo aquilo que sinto, por isso mudo a todo instante. O que eu sinto já foi e o que eu sentirei já é, aqui e agora. Sou todos os meus sentimentos, perfeitamente imperfeitos, que moram no meu peito.
10: Escrever é canalizar, ritualizar as emoções, sintonizar a frequência do amor e conectar com outros corações.
9: Cacau é planta que vem da terra, entra pelas narinas, garganta, abre o chakra cardíaco, irradia o poder que já está lá dentro de você. A capacidade de transcender já está aqui, é só perceber.
10: As palavras trazem a cura, que só escuta quem cala. Espiritualidade nata que vem da alma, olha para dentro, busca a visão, medita, e só então fala aquilo que você realmente acredita.
9: Quem eu sou, sem compromissos, sem trabalho, sem comida? Quem sou eu, em meio à natureza, no breu da noite, na dor da falta? Eu sou beleza, sim, pérola, onda encantada.
10: Somos intensidade intencional sem intenção, coragem, irmãs, irmãos, coragem para ir além, para fazer história, poesia, oração. Somos família que se encontra no Cacau Flow, consumo consciente, fluxo natural, sol, cristal, semente, autoexistente. Que em quatro, a forma, a vida, o tato, casamento é morte, rendição, energia, alegria. Deus é energia, me conecte com a fonte para não depender de roubar a energia do outro. Tá louco? Já deu de viver assim, sem tomada, na magra, enfim.
9: Por isso confio que a lua guia, ilumina o caminho, fecho os olhos, respiro, recrio, imagino uma nova realidade, que logo vira verdade, a música é meu rezo. Inspiro as dúvidas e inspiro a esperança, crio versos no metaverso, nowhere, now here. Olho no espelho e vejo o inverso, deserto, de expectativas, como diria Rubem Alves, somos um amontoado de planos que deram errado. Sabendo disso, abraço a incerteza de ser quem nasci para ser, mesmo que seja bizarro, mesmo que seja estranho, abro alas para o presente com gratidão ao passado.
10: Sintonizar é o novo alinhar. Permita que a frequência alongue para perceber as sincronicidades, mais do que coincidências, realidades. Para doer menos, diminuir o sofrimento, aceite. Que o ritmo da vida acontece não com você, mas para você.
9: Se tudo é perfeito, exista na sua perfeita, única e extraordinária forma autêntica de ser.
10: Uh, respira. Sim, sempre foi e sempre será você.
9: Você é amado.
10: Se lembra, esse é um convite para despertar. Você é amada.
9: Você já é o bastante.
10: Exatamente do jeito
9: Que você é
6: Agora Meu desejo puro e mais profundo É todo o meu amor poder te dar
4: fundo da minha alma, porque vocês tornam o nosso encontro possível, porque vocês se conectaram, porque vocês seguiram o coração e estão aqui com a gente, nos ouvindo de uma forma tão aberta e amorosa que eu consigo sentir. E isso é muito especial para mim, quando alguém se abre para me ouvir profundamente. Porque tempo é vida, né? E vocês deram algumas horas da vida de vocês para compartilhar a vida com a gente então eu honro muito a vida de cada um de vocês meu rezo é que vocês tenham sentido esse meu amor no toque da minha alma no som da minha voz na presença do meu olhar no barulho do meu silêncio gratidão